0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Y amén. Usted le regala palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Amén. Así que mandemos el enlace del Zoom, hermanos de televisión, verdad, para que podamos también los hermanitos que están desde casa. Amén. ¿Por qué vamos a hablar de la mesa? De la proposición fíjese que eh, desde de que el pueblo de Israel fue liberado El Señor eh, les dijo van a hacer eh, una mesa en sus casas por familias Van a participar del pan y se van a comer un cordero Van a hacer una cena en su casa antes de salir del de Egipto de la esclavitud Pero, pero tienen que comérselo bien rápido tienen que comérselo tan rápido que no les va a dar chance de que el pan Y no sé si puedo tocar aquí Si puedo tocar verdad Van a, van a hacer tan, tan rápido el pan Que no van a usar levadura Porque si se ponen a esperar que la masa crezca Les va a agarrar el día Y no van a poder salir rápido Entonces tienen que hacerlo el pan sin levadura Entonces se hicieron estos panes Y ellos comieron a la mesa eh, Participaron del cordero Y una vez que comieron salieron salieron apresuradamente, esa fue una de las grandes señales al mundo espiritual que el pueblo de Israel estaba siendo libre, entonces no me tienen aquí el, el, el alcohol ni el gel ¿verdad? entonces eh, salieron libres y esa fue la señal, cuando el pueblo de Israel está en el desierto le empieza a dar el Señor las instrucciones a Moisés de cómo tienen que preparar el tabernáculo Y entonces hace todos los implementos Del tabernáculo, todos los utensilios La mesa de la vacro que estaba afuera En el lugar santo Que llamó mucho la atención Pero lo que más me llamó la atención Lo que vamos a ver hoy es La mesa de la proposición La mesa de la pro, proposición Tenía que estar adentro del tabernáculo Tenía que tener cobertura Tenía que estar adentro Tenía que estar donde estaba el candelabro Y entonces eh, la proposición significaba Esa palabra que se utilizó La mesa de la presencia le llamaban O la mesa de la proposición Donde ponían los panes Ponían dos, así como tienen los hermanos acá Tenían seis panes En una ringlera, seis panes en otra es Así les dijo el Señor que lo hicieran Esas tipificaban Las doce tribus de Israel Proposición es aquella palabra Que nosotros utilizamos para expresar que estamos considerando algo o que pensamos en ofrecerle algo a alguien Esa es una proposición se refiere cuando yo manifiesto una propuesta a una persona Por eso es la mesa de la proposición es cuando yo estoy determinado a ofrecer un sacrificio a una persona O cuando yo hago una, una recomendación a una persona cada semana, cada semana todos los sábados se ponían esos panes No quería hablar mucho en la introducción Pero mire me tardé un poquito Váyase conmigo al primer punto Está en Levítico 24.5 Dice la traducción del lenguaje actual Prepara doce panes De la mejor harina Y llévalos al lugar santo Ponlos sobre la mesa de oro puro Verso 6 Y acomódalos en dos hileras cada pan, cada pan deberá pesar Cuatro kilos y medio No sé si alguien me saca el dato cuánto es en libras Cuatro kilos y medio, verso siete. Pon incienso puro al lado de cada hilera Y quémalo en lugar del pan Como ofrenda quemada en mi honor cada pan, no sé si ya me sacan el dato, de 4 kilos y medio. ¿se imagina usted cuánto pesaba? 10 libras. Un bebé pesa 10 libras, ¿verdad? Un, un nacido de un mes, qué sé yo. Imagínese usted, cada pan pesaba 10 libras. Entonces, eso, eso es lo que me habla es que la mesa de la proposición es una ofrenda. Lo que vamos a hacer al final nosotros es participar del pan. Vamos a participar del pan primero. Y vamos a participar del vino. Pero al final lo que queremos ministrar es ese, ese punto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que venimos a hacer? ¿Qué, ¿Qué somos nosotros parados frente a una mesa? Que Dios nos ha preparado para que nosotros participemos de ella. Entonces, lo primero es ofrenda. Es una ofrenda. Y es que les estaba enseñando el Señor a, a los israelitas. Que tenían que alimentar el alma. Esa era una de las simbologías. No era un pan Hermano para, para que estuvieran Comiéndolo en, en toda la semana No se ponía el pan En la mesa todos los días De reposo o sea todos los sábados Se ponía el pan y el siguiente Sábado se reemplazaba El pan Vamos a ir avanzando poco a poco Con esto entonces lo que Tipificaba era que teníamos Que alimentar el alma pero dice ahí Que ese pan es como ofrenda Quemada en mi honor Tenían que quemar algo pero no el pan, entonces le dijo vas a poner un incienso Y el incienso va a tipificar que ese pan yo lo estoy recibiendo Porque Dios hermano las ofrendas para Él tienen que subir como, como un olor fragante ¿Verdad? Tienen que subir como un olor fragante Entonces la ofrenda que nosotros venimos a hacer hoy es que estamos diciéndole al Señor Yo me estoy ofreciendo a tu presencia, me estoy ofreciendo a tu servicio eh, me estoy poniendo a tus servicios para una causa noble eh, También como, como un reconocimiento Como una veneración a Dios Por eso es que traemos las ofrendas No solo, mire que no solo es ofrenda monetaria Sino que también es una ofrenda venir a decirle Mire los hermanos hoy presentaron aquí la mesa Es como una ofrenda para el Señor Usted viene hoy a la casa del Señor Y se presenta como una ofrenda para el Señor No solamente es... es Monetario, sino que venimos a ponernos delante del Señor Como un sacrificio agradable De la misma manera que nosotros alimentamos el cuerpo Amén Hay algunos que lo alimentan hasta de más Pero de la misma manera que alimentamos el cuerpo El cristiano debe alimentar el alma Con el pan espiritual del Señor El pan espiritual obviamente es en la palabra el pan espiritual es las cosas que Dios me, me envía para que yo me alimente Porque nuestro Dios hermano es un Dios sustentador Él es nuestro protector, nuestro sustento y Él es nuestro proveedor Si usted lo cree le regala esas palmas fuerte al Rey de la Gloria A su nombre, amén Vamos a irnos más adelante entonces En Hebreos, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento Hebreos capítulo 9 verso 2 Versión de las Américas Porque había un tabernáculo Preparado en la parte anterior En el cual estaban el candelabro La mesa y los panes consagrados Este se llama el lugar santo Diga conmigo lugar santo Entonces le decía yo que en el atrio Estaba la, el, el, la fuente de la bacro. Creo que aquí los hermanos tienen una fuente a, a, Digamos que este es el lugar santo Entonces en el lugar santo estaba el agua Llegaba el sacerdote, se lavaba Estaba el altar del sacrificio Donde se ofrecían los corderitos, las ovejas Se ofrecía todo ahí Ese es en el, en el atrio Donde hay, hay sol, la luz que alumbre Es el sol, la luz natural Pero cuando ya ingresaba el sacerdote Al tabernáculo Entraba primero al lugar santo En el lugar santo estaba la mesa Pero fíjense que Pablo dice ahí estaba la mesa, oiga bien lo que dice Y los panes consagrados Creo que hablamos un poquito el domingo pasado Lo que era el camino de la santidad Una cosa es ser santo y otra cosa es estar consagrado Una cosa es santificarme y otra cosa es consagrarme Así rapidito para los que no vinieron verdad Que es santificarse es cuando el Espíritu Santo está dentro de mí Como es santo me santifica ¿Qué es consagrarme? Es cuando yo digo me voy a apartar Para el servicio específico, específico del Señor Cuando me aparto yo o cuando aparto algo Para el servicio del Señor Eso es consagrado específicamente para eso Entonces mire usted el pan que hoy se hizo Que los hermanos del equipo A lo hicieron Ese pan está consagrado Ya conmigo pan consagrado Está consagrado para eso No es para otra cosa y es interesante que Pablo lo repite en el Nuevo Testamento. Eso estaba en el lugar santo. Tipo, sombra y figura de lo que ahora en el nuevo pacto vamos a participar nosotros. Dice este se llama el lugar santo. Las cosas que estaban ahí eran santas. No podemos menospreciar el pan. Ahí estaban cosas santas. La mesa de oro encima el pan consagrado. Y dice que se hacía sin levadura. Estaba el candelabro también ahí y estaba el altar del incienso. Esas cosas estaban en el lugar santo. El que entraba ahí era el sacerdote. El que, los que entraban eh, o los que podían estar en el, en el atrio eran hasta los levitas. El levita hasta ahí llegaba. Pero recuerde que la tribu de Leví eran de ahí donde sacaban los sacerdotes. Entonces. El que, el, que, el que ya se graduaba por decirlo de alguna forma El que alcanzaba la mayoría de edad los 30 años Y ya podía ejercer por turno podía entrar al lugar santo Como sacerdote entonces hoy estamos acá en la mañana Mire qué tremendo estamos en un lugar santo Participando de los panes consagrados al Señor Por eso es que el pan está en un lugar santo Está conmigo todavía verdad el pan está en un lugar santo Porque es un pan consagrado Lo que vamos a, a participar hoy No es cualquier pan Yo le escuché a un predicador Y perdone le digo, no, no me molesto pastor Pero un pastor dijo No hombre si la santa cena con papas fritas Y Coca-Cola Como se puede decir con esa barbaridad No hemos leído la Biblia O qué clase de Biblia tendremos Que no hemos entendido el valor Del elemento consagrado del pan Aparte que la Biblia dice que el pan de vida es Cristo Jesús, Él es el pan pero hoy lo que venimos a hacer es una representación de lo que está sucediendo en el mundo espiritual porque Cristo nos está dando vida. El pan santo nos recuerda la persona divina, nos, nos, nos recuerda el sacerdocio, el pan nos, nos recuerda la justicia perfecta de Dios Y nos recuerda la intercesión de Cristo en la cruz del Calvario porque su cuerpo fue ofrecido y el pan representa ese cuerpo Que por nosotros fue crucificado, nosotros merecíamos estar en la cruz pero Cristo pagó el precio por todos nosotros en un Lugar que se llama el Calvario y por esa Por esa cruz que donde el Señor fue Puesto el pan, el pan de vida Cristo su Cuerpo y, y derramó su sangre usted y yo Ahora podemos gozar de la misma santidad Que Cristo tenía o tiene porque Él es Dios Dios ahora envió a su Hijo Para que no solamente los israelitas Participaran o tuvieran acceso Al lugar santo como sacerdotes, Sino que ahora el Señor se preparó La iglesia y la cual es un lugar De santos, sacerdotes Reyes y sacerdotes Al servicio del Rey Si usted lo cree le da esas palmas fuertes al Señor A su nombre Entonces ya vemos que el pan es una ofrenda Vemos que el pan está en el lugar santo O debe estar en el lugar santo No es cualquier pan Sino que el pan ahora Aunque lo hicieron los hermanos Es un pan consagrado distinto Ya está apartado para tal razón Número 3 Levítico 24.9 Biblia parafraseada del lenguaje sencillo Los sacerdotes podrán comerse este pan Pero deberán hacerlo en el lugar apartado especialmente para eso. Porque es una ofrenda. Muy especial. Está conmigo hermano. Diga conmigo ofrenda especial. Hmm. Aquí hemos aprendido mucho en la iglesia. Mucho hemos aprendido. Mucho. Por eso es que estoy tratando de enseñarle ahora esto. Porque antes no tenía... Mire usted como que no, tal vez yo mismo no lo había entendido bien Pero lo que estamos haciendo hermano es especial Por eso es que hasta el culto hermano No es que sea el, el mejor culto del mes, no Sino que cada reunión es especial Pero el que entendamos lo que vamos a hacer es, Todavía trae mayor bendición No podemos poner a cualquiera a hacer el pan No es cualquiera En cierta ocasión hermano hicimos eh, el pan con, y, 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 y nos dimos cuenta que la persona Que había hecho el pan no estaba consagrada Botamos ese pan Yo soy el pastor de la iglesia Y, y la pastora estamos a cargo Y somos los maestres sala Y no podemos entregar en sus manos O, o entregarles a ustedes Algo que no está consagrado Algo que no está porque es para comer entonces yo, yo, yo mire, no es, que, no es que aquí diga, aquí en la iglesia se hace lo que dice el pastor. No, no, no es así. No, el pastor tiene la delegación de decir cómo se va a hacer, pero no es que aquí lo que dice, no, es lo que dice Dios. Amén, hermano. Nos deshicimos del pan. Porque es una administración, con eso no se juega. Yo tengo que ministrarle a usted. Mire usted lo que está un lugar santo. Y más ahora que los hermanos, se, se, no sé, ¿verdad? Los hermanos se disfrazan como astronautas para hacer el pan, hermano. Se ponen un ¿cómo se llama eso? Un traje de, de bioseguridad, se ponen una careta, guantes, hermano, mascarillas. Yo no sé cómo miran la masa, los hermanos a ver, Porque, hermano, esto, esto es especial. Hermano, ¿qué me costaría a mí? Hermano, va a un par de galletas allá afuera, hermano, y póngale una Coca-Cola a los hermanos. Y ahí que es seas es tú. Así, así hermano Perdón está conmigo hermano este es comer el pan Porque la dieta del sacerdote Es diferente a la dieta De los que tienen allá afuera Y usted es sacerdote El pan ya estaba estipulado En el Levítico Que el pan una vez que ya Oiga bien esto Una vez que ya había sido ofrecido a Dios Entonces decían Van a tener que cambiar el pan los sábados Va a entrar el sacerdote al lugar santo Porque el pan ya cumplió su propósito Entonces van a cambiar el pan, lo van a reemplazar Entonces el sacerdote tomaba la bandeja de pan Ay que no quiero hacer un desastre aquí Se llevaba el pan Y dice ahí Los sacerdotes van a poder comerse este pan Que fue ofrecido a mí ¿Está conmigo hermano? Se lo van a poder comer pero cuando diga el Señor No cuando yo quiera, cuando diga el Señor Deberán hacerlo en el lugar apartado especialmente para eso ¿Cuál es el lugar apartado? Ah pastor solo en la iglesia puedo participar del pan No, también en casa lo puede hacer Pero el lugar, el lugar apartado está hablando de un momento específico Cuando una autoridad le diga ahora es el momento Ahora es el tiempo de hacerlo Ese es el momento en el lugar específico me estoy dando a a la iglesia. Entonces el sacerdote tomaba el pan, salía. Porque ese pan fue ofrecido al Señor primero como una ofrenda. Yo creo que ahora estamos los servidores entendiendo mejor, ¿verdad? Lo que hacemos eh, domingo, cada primer domingo del mes, cuando hacemos el pan. Esto es lindo, hermano. Esto es lindo. Entonces, el sacerdote se come el pan. Se lo comía, obviamente, en el tiempo de, 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 que estaban en el desierto. Se comían el pan y, y, y el Señor lo que les estaba enseñando ahí es que el sacerdote tiene una dieta espiritual específica, que no puede comer cualquier cosa porque es sacerdote, que no puede estar comiendo de cualquier cosa que le entreguen porque es sacerdote, amén hermano. Entonces lo mismo, ahora me toca a mí como pastor No es que vamos a hacer un tabernáculo Y vamos a estar eh, haciendo cada sábado los reemplazos del pan No, sino que ahora tenemos que pasar esa sombra y figura Que Dios enseñó en el pasado Para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida cotidiana Y cómo tenemos que vivir como reyes y sacerdotes Entonces usted al, al participar del pan Se está santificando porque el pan ya fue consagrado Pero es santo ¿Me estoy dando a entender hermanos? Por eso qué terrible cuando Jesús le dice a Pedro Porque Pedro Está escuchando que el Señor dice Me Tengo que ir a la cruz, tengo que ir a morir Y Pedro le dice que tal cosa no te acontezca Apártate de mí, cachudo Le digo hermano Porque Cristo sabía que lo que tenía que hacer Era, era especial Tal vez Pedro no lo entendía. El pan representa un alimento básico. En, 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 nuestra, en nuestra canasta familiar el pan es básico. Entonces pasémoslo ahora a lo espiritual. El pan es el alimento básico de una dieta espiritual del cristiano. Específicamente cuando estamos hablando de la Santa Cena. Por eso hermanos fíjense que yo, yo tengo... Eh, Conocidos que van a otras iglesias Y le pregunto yo y, y eh, Participan de la Santa Cena ¿Qué es eso? No participan de la mesa Entonces ¿Cuál es tu dieta espiritual? ¿Qué estás haciendo? No te estás consagrando al Señor No estás renovando pactos con Dios No haces la señal al mundo espiritual Que la iglesia hace porque la que se casa, la iglesia que se casa La iglesia que es la esposa, que va a ser la esposa La iglesia novia que va a llegar a ser reina Participa de la mesa y es la que hace señal Con el pan y con el vino que es la iglesia Que se va en el arrebatamiento con el Señor El propósito de participar del pan De la proposición Era que el sacerdote tuviera siempre una dieta espiritual lo que vamos a hacer hoy es recordar, hermano, no cualquier cosa puede comerse. No es cualquier cosa. Cuando usted toma el pan, hoy mire lo que estamos aprendiendo. Tanto, por eso le digo, tantas veces que hemos predicado en la Santa Cena y tantas cosas que Dios nos da y nos regala. Hoy es decir, este pan representa que yo no me puedo comer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque soy, soy sacerdote. Pastor, pero ¿por qué otras iglesias hacen aquellas cosas y nosotros no las podemos hacer acá? Perdóneme, nosotros somos sacerdotes, no podemos hacer cualquier cosa. Si tal vez a, a, allá lo hacen o aquellos lo hacen, ese es el problema de ellos. Y el, y el Señor le va a reclamar al pastor de esa iglesia. Pero si a nosotros nos está hablando el Señor y nos está diciendo esta cosa, gocémonos porque sabemos que el pan que vamos a comer hoy es un pan especial, consagrado, apartado, que esté en el lugar santo y solo sacerdotes lo comen. Si usted es sacerdote, Dele palmas al Señor. Amén Mire, avanzamos, avanzamos Primero Samuel Samuel 21.6 Reina Valera 1960 Así el sacerdote Le dio el pan sagrado Porque allí no había otro pan Estamos hablando del versículo que leímos al principio en Lucas Que Jesús está hablando cuando David comió del pan entonces aquí la historia real que dice Ahí no había otro pan sino Los panes de la proposición Los cuales habían sido quitados Oiga bien esto Habían sido quitados de la presencia de Jehová Para poner panes calientes El día que aquellos fueron quitados Diga conmigo panes calientes <risa> Se come un pan duro usted ¿Ah? Yo me acuerdo mi abuelita que dio goce. Me decía a mi abuelita: Ya te hice cafecito. Me decía: Anda, tráete el pan. <risas> Lleva la trucha, man. trucha, ¿verdad? Sí, trucha, pulperiga. Y, y compraba pan, hermano. Y, y, y la señora a veces me daba un pan duro, hermano. Y mi abuelita se enojaba. Así tiene la conciencia la mujer, decía mi abuelita. <risas> me recuerdo yo, bien, hermano. Fíjense que me mandaron, no sé, un hermano disipulador fue que me lo mandó. Me mandó una foto donde sale un gato así como enojado. Que dice: Hay gente que dice que, ¿cómo puedo agradecerte? Y no saben que existe el café con pan. Dice. Es que dicen que el café con pan es como un culto sin ofrenda, hermano. Así dice, ¿verdad? Un café sin pan es como. Imagínense. Es que sin café es imposible agradar al Señor. Mire. Este pan dice que se le representaba la presencia de Dios. Mire qué terrible, mire qué terrible. Un pan de la proposición. David hermano llegaba con sus guerreros y tenía hambre. Y entonces llegó, eh, solo déjeme para no pecar mintiendo que es sacerdote. Ahimelech, el sacerdote Ahimelech estaba de turno. El sacerdote Ahimelech. Llega David y dice David tenemos hambre Mis hombres no han comido Venimos de la batalla Venimos cansados y necesitamos comer algo Y por eso Cristo lo menciona en el Nuevo Testamento Si David comió de ese pan Porque no habían otros panes ahí Porque ese pan solamente es para Para Ahí David era sacerdote Aquí donde traen los chicharrones entonces Entra David y por eso le traigo el versículo Donde pasó específicamente eso Entra David y dice Tengo hambre, no me pueden dar algo de comer ¿Qué hay de comer acá? Entonces acababa de haber, de haber el cambio de turno ¿Amén hermano? Entonces ¿Qué pasaba? Se quitaban esos panes Y se ponían unos panes nuevos calientes Entonces dice ahí El sacerdote le dio el pan sagrado no había otro pan, sino que los de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Dios para poner los panes calientes. Entonces ya habían sido ofrecidos a Dios. Entonces ahora cómo hacerlo? ¿Está conmigo, hermano? Recuerda que David. Estamos hablando que David. Hoy estamos dos mil años después de Cristo, ¿verdad? Entonces sería hace tres mil años pasó esto. Porque David es un parteaguas de la historia. Hace tres mil años pasó esto. Hace tres años David llegó queriendo comer algo y dárselo a sus guerreros. Y ¿sabes qué? Si usted lo lee en su casa, cuando el sacerdote le entrega los panes a David, le dice aquí están, comete esto, porque ya fueron ofrecidos al Señor, ahora sí te los podés comer. Entonces viene David y dice, Hey, ¿Quién no ha probado mujer? Porque si probaron mujer no pueden comer del pan. Está complicado esto, hermano. Y entonces... Algunos no, algunos creo yo que no participaron Porque esa era una ley mire que Estoy hablando en el Antiguo Testamento Hágala así uh, En el Antiguo Testamento Entonces David le dio esa orden Si ustedes probaron mujer primero mire qué terrible No pueden participar de este pan ¿Qué es lo que nos está hablando? Le vuelvo a repetir Es una sombra y figura de lo que ahora eh, podemos hacer ahora y lo que vamos a participar Y en lo que hacemos cada vez que venimos a la mesa La presencia de Dios es Es cuando dice voy a cambiar Este pan para que poner otro caliente Es permanecer fresco No les puede estar Prestando al Señor o dándole al Señor Ofrenda mojada o húmeda O ofrenda mojosa o ofrenda dura o de mala gana Amén, hermano Sino que lo que le tenemos Que dar al Señor es lo fresco lo mejor, amén. Y eso es lo que representa el pan. Por eso es que, ¿quién fue el que tuvo Santa Cena el mes pasado? El F, ¿verdad? Le tocó. Imagínense, hermanos del F, ¿sobró pan ahí? Sí, con ese, démosle. No, no es otro pan. ¿Está conmigo, hermano? Tiene que ser otro pan. Cuando ya terminó el servicio de Santa Cena, díganme los servidores. Cuando ya terminó el servicio de Santa Cena, cuando ya se sirvió a toda la iglesia y salimos, terminó el culto, y me dicen, Pastor, sobró este pan. Ah, entonces podemos leer 1 Samuel 21.6. Ya el pan fue ofrecido, cómaselo. Puede comérselo. Es que mira, qué rico el pan. Es que hermano, que así me dice, Pastor, qué rico, y con café, ¿verdad? Y como, y como ya sabe que ahí va, ¿verdad? ¿sí? Que le va a decir que sí, ¿verdad? ¿sí? Está bien. Pero después de que ya haya sido ofrecido al Señor ¿Está conmigo hermano? Dele palmas al Rey hermano ¿Se da cuenta cómo aprendemos en la Biblia verdad? Tiene que permanecer fresco Dios lo que te está diciendo es Permanece caliente en la, en la presencia en La ofrenda que eres tú ahora Tienes que estar caliente siempre si ya miras que te estás enfriando, entonces renueva el pacto, pero tienes que permanecer caliente, no helado. Mire, mire las órdenes, cada siete días cambiaban el pan, cada siete días cambiaban el pan. Llegaba el sábado, el día de reposo, cambiaban el pan. Llegaba el siguiente sábado y cambiaban el pan. Permaneció el pan fresco. Esto es interesante. Y David por eso es que se lo dieron Si David, mire Si David hubiera llegado en otro momento Que no había reemplazo de pan No se lo dan Entonces David es un parteaguas Hace tres mil años fue esto Y David es un paréntesis que se abrió Porque dice David que él levantó un altar al Señor Él levantó el lugar santísimo Cuando David recibió el arca No había, no había santuario no había, no había tabernáculo El tabernáculo de David era una tienda Que había levantado y ahí estaba el arca eso era no había lugar santo ni había atrio Solo había lugar santísimo Entonces David fue como un paréntesis Dice la Biblia que David danzaba alrededor de esa arca Y David no habían panes, no había candelabro No había fuente de lavacro, no había altar del sacrificio No había altar del incienso, no había nada de eso Solo estaba el arca y David danzaba alrededor del arca Dice y tocaba el arca y, y, y David hermano Era trasladado al pasado y David puff, era trasladado al presente. Por eso es que va a encontrar en los salmos que él, él escribe el pasado y habla del futuro. Habla de Cristo. Habla cuando Cristo iba a estar en la cruz. Habla de muchas cosas. Porque él estaba ahí en la presencia. Él permanecía caliente. Amén, hermano. Entonces llega este hombre necesitado. Pero fíjense que yo quiero aplicarlo tal vez de otra manera. Como que David nos está dando una pista. Que la semana que se estaba acabando, el sacerdote tenía que entrar al lugar del tabernáculo Colocar los doce panes, pero, pero mire qué interesante, el pan simbolizaba la presencia de Dios Y entonces David como que nos estaba enseñando que la necesidad que él tenía Espiritual, vamos a ponerlo así, porque al comer el pan consagrado yo también me santifico y me consagro. Voy a, voy a tomar ese ángulo. Es que David estaba diciendo, yo quiero estar consagrado. Yo quiero estar santo. en ese pan porque ese pan es para los sacerdotes. Y David no era sacerdote. ¿De qué tribu era David? ¿De la tribu? ¿De la tribu? ¿Y por qué le permitieron comer pan? Si sí, ya leímos que Cristo le está diciendo en Lucas Este pan solo se lo comen Los sacerdotes Porque David era un paréntesis Donde él fungía como sacerdote Ya le dije yo, él danzaba alrededor del arca Como sacerdote El único que entraba Imagínate imagín, que bonito lo voy a poner aquí Atrio, la fuente de la vacro Lugar santo, el pan, el, los pan, la mesa de los panes Y en el lugar santísimo el arca del pacto Entonces vamos a hacer como que este es el arca del pacto David no tenía esto Solo tenía el lugar santísimo Aquí en el atrio llegaban los levitas Los levitas llegaban hasta acá Un levita no podía entrar al lugar santo Entonces el levita se graduaba de sacerdote Entonces ya podía entrar al lugar santo Pero el que entraba al lugar santísimo ¿Quién era? El sumo sacerdote Una tacita de café al final para los hermanos entonces el sumo sacerdote entraba hasta allá Una vez Al año ¿Se da cuenta? Son graduaciones Y David, hermano Entonces Ahimelech, Que es el que está ahí El que está de turno en 1 Samuel 21.6 ah, Los que anotan todavía ¿Verdad? Pueden apuntar 21 del 1 al 6 Para que usted lo lea desde el versículo 1 Ahimelech Había visto David Danzando Había oído Todo lo que Dios hacía A través de David Y dijo Si este entraba Directamente al lugar santísimo Y danzaba en el arca ¿Cómo se le va a negar? ¿Cómo se le va a negar el pan? David comételo. Lo único que revisa Estos muchachos ¿Cómo vienen? Y se lo comieron
1: Está conmigo ¿Verdad?
0: Habían sido quitados de la presencia del Señor Para poner los panes calientes Mire qué lindo eso Una vez que ya se ofreció Y una vez que ya pasó La, la, ¿cómo se llama La presentación de, de, la ofrenda Puede participar Con libertad y comercio. No es que voy a guardar este pan Que quedó desde enero Este quedó desde antes de la pandemia Fíjese pastor aquí Este no tiene COVID porque no había COVID Entonces no, hermano, ya no se puede, hay que hacer uno nuevo. Ya comió pan nuevo. El Señor nos está hablando entonces que el pan de la mesa de la proposición representa esa presencia divina entre Dios y el pueblo y también representa una provisión continua del Señor. Quiere decir que sábado, a sábado, que sábado a sábado Que se cambiaba el pan Era que cada vez que terminaba el ciclo De siete días comenzaba uno nuevo Y Dios mandaba las cosas nuevas Cada vez que ya se iban enfriando las cosas Él tenía que poner algo nuevo Eso representa también que usted hoy Que ha venido a la casa del Señor A celebrar la mesa del Señor Si vino sin fuerza va a salir con fuerza Si vino derrotado va a salir en victoria Si vino triste va a salir alegre Porque se empiezan a renovar Todas las cosas en la presencia Del Señor A su nombre Ok Le dije que son los cinco puntos Yo hasta aquí había llegado Diga Llega conmigo congregación Vamos, Primera de Crónicas 9.32 Versión oso Y algunos De los hijos de Coat Y de sus hermanos Tenían el cargo de los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. ¿Está conmigo, hermano? Pastor, ¿y qué tiene que ver ahora? Bueno, ahí está un nombre muy interesante. Hay una cabeza de familia muy interesante ahí que se llama Coat. Vamos a ver, alguien que hable inglés, ¿qué quiere decir coat en español? ¿Del inglés? ¿Perdón? ¿Abrigo? Ajá, es que por la mascarilla casi no les oigo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Coat? Ah, de ahí perdónenme, mi inglés de Tarzán, yo Tarzán Tuchita. ¿Quiere decir? ¿Abrigo? ¿Sabe usted qué quiere decir en el original? Saco Saco, o sea, algo con lo que yo me cubro Por eh, los ambientes externos Eso es el significado bíblico Y cuando sigo buscando esa palabra Coat es un nombre Significa saco, vestidura Significa asamblea Y significa congregación ya conmigo congregación Y por eso lo puse ahí ¿Quién era el encargado del pan? Coat ¿Quién era el encargado? El que se congrega ¿Está conmigo hermano? Ya conmigo No me molesto pastor No me molesto Ya sabe por dónde voy va El que está en la asamblea santa ¿Cuál es la asamblea santa? Está ¿A quién vas a delegar Para hacer una tarea específica? Una tarea que, que es especial A los que se congregan pues. Yo no le voy a decir A, a un equipo de servicio que, que ni existe Haga usted el pan Yo Tengo que decirle a los hermanos que, que se congregan aquí en la iglesia A los que estamos aquí en la iglesia Los que pertenecemos al ministerio Pero pues no lo puede hacer otro Me estoy dando a entender hermano había uno encargado directamente Llamado Coat Y dice que él, él era Bueno, algunos de los hijos De Coat Y algunos de los hermanos de Coat No todos ¿Por qué dice algunos? Algún, ¿Algún discipulador que me ayude a predicar? ¿Por qué dice algunos? ¿Ah? No eran todos, ¿va? ¿Por qué dice algunos? Porque uno no se congregaba. Por eso le dije que dijera No me molesto, pastor. Si había algunos que no hay... Y este quién es No yo soy de familiar de cual Yo ni te conozco vos. Te das cuenta No es a cualquiera que se le va a delegar una tarea Quieres servir Amén con todo gusto Todos somos servidores en la iglesia de Cristo En Benecero San Amén Pero tenemos que congregarnos Mayormente los servidores Ah pensé que se habían ido hermano Tenían el cargo del pan los servidores son los que están a cargo del pan La pastora y yo lo hicimos en algún momento ¿verdad? Nos tocó hacerlo Ahí va con un sabor especial Me decían, me decían pastor Le sentí algo saladito Es el ingrediente secreto La unción Pero los encargados del pan ¿Quiénes son? Los coat. Los que tienen cobertura el que se congrega está conmigo, hermano. Ese es. No es que me voy a poner a llamar yo. ¿Aló hermano? Sí, desde la pandemia no lo veo, hermano. Ajá, pastor, ¿y qué quiere? Que me ayude con el pan, fíjese? No, no se puede. Si no, si no se congrega desde la pandemia. No está conmigo, hermano. Es que qué tiempo el que nos ha tocado vivir. ¿Qué tiempo? Si no tuviéramos la palabra Estuviéramos desechos hermano Pero tenemos la bendita palabra de Dios Que nos habla Si usted lo cree Le da palmas al Señor hermano Estamos llamados A estar preparados Para la adoración a nuestro Dios Todos los días De nuestra existencia Con pandemia o, o sin pandemia Todos los días Yo ahí estaba en la casa yo Estamos en julio, estamos ahorita ¿eh? Yo me recuerdo el año pasado Ahí estaba en mi cuarto, el televisor de, de la casa ahí, Hermano, agarra el pan ahí hermano. Ni los miraba Nunca dejamos de hacerlo y, fe, y felicito a todos aquellos que lo hicieron Desde su casa Aún estando en pandemia se da cuenta lo interesante de esto y lo importante Ahí en casa Y, y hasta, hasta les, les mandamos los videos Cómo hacer el pan Yo creo que ahora todos más especialistas en hacer pan Sin levadura Rico hermano, tan rico que es ese pan verdad. Y me va a decir usted pastor Pero ese es solo por la Santa Cena Ya le expliqué, hay uno que usted lo puede consagrar Específicamente para la Santa Cena si usted quiere hacer pan hágalo en su casa Y hacerlo cuando quiera Amén hermano porque no, porque no lo consagró para la Santa Cena Pero para la Santa Cena Tiene que hacer un pan nuevo Calientito ¿Está conmigo hermano? Calientito Mire qué lindo esto hermano ¿Cómo hay Biblia? Porque yo decía yo ¿Cómo le explico a los hermanos? Y fui encontrando los, los versículos Aquí está Eso es lo que tenemos que hacer Porque es una sombra y figura De lo que ahora hace la iglesia Amén hermano cuando el Señor va a preparar la mesa Y sabe que va la Pascua Le dice a los discípulos Vayan donde fulano de tal Van a ver un hombre que lleva un cántaro Sigan a ese hombre y díganle El Señor quiere el aposento de tu casa Porque ahí va a celebrar la mesa Y me preparan todo El Señor hermano ¿Cómo se llama eso? No hacía las cosas sin preparación Él tenía todo planificado Planifica las cosas él sabe lo que va a pasar adelante. Entonces lo planifica desde antes. En el presente Él está trabajando porque sabe lo que va a ser en el futuro. Nosotros no entendemos nuestro presente. Hicimos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy atravesando esto? Ah, tú no lo sabes. Pero Dios sí lo sabe porque Él está viendo tu futuro. No lo entendemos. Solo tenemos que obedecer. ¿Qué le dijeron a Abraham? Sal de la tierra de tu padre, de tu parentela y muévete a la tierra que yo te voy a mostrar. Fin del mensaje. ¿Sí o no? Lo dejó en visto. Y dijo Abraham. Se me fue la señal. Hasta ahí llega el mensaje. ¿Qué hizo Abraham? Agarró sus tilintes, hermano, y vámonos. Y se fue. ¿Sí o no? Cuando el Señor ya lo miró que se movió Abraham. Bueno, siguiente mensaje, Abraham. <risas> la tierra que te voy a mostrar es Canaán. Ve allá. Y levanta un altar Y se volvió la señal y volvió, Porque esperó Dios que lo volvió Me está dando a entender iglesia Y fue Abraham y levantó un altar Y no sabía qué es lo que estaba haciendo el Señor con Abraham Estaba declarando que el lugar donde Abraham levantó un altar Dios iba a instalar una nación llamada Israel ¿Hace cuánto? Hace cuatro mil años fue eso Hace cuatro mil años Abraham se movió de Ur de los Caldeos Hacia Canaán pero Abraham no sabía Por qué, él solo obedeció a Dios Cuando ya Abraham Está ahí él le empieza a dar algunos Algunos datos todavía Más, o le empieza a dar más datos a Abraham Pero no le dio todo el plan Entonces lo mismo Nos toca a nosotros El, el Señor dice hermano haga tal cosa Pastor pero si, y si Haga eso dice el Señor y si no lo hago, eso es cosa suya. Pero es que fíjese, es que no pregunte solo, hágalo, hermano. Ni yo sé tampoco por qué solo Dios dice que lo haga y punto. Más adelante se le van a dar más instrucciones. Este mensaje se destruirá dentro de cinco segundos. <risa> ya tipo misión imposible, ¿va? Es que así trabaja Dios, hermano. Yo le vengo a dar el mensaje de hoy, que se lo tiene que comer hoy y lo tiene que poner en práctica hoy. La siguiente reunión no nos va a decir otra cosa. Pero hoy te está diciendo el Señor: has venido a renovar los pactos y vas a ser recibido en gloria con santidad. Porque te estoy purificando, dice el Señor. Dáselo fuerte al Rey de la Gloria. El encargado era Coat, no había otro. Porque significa el que está bajo cobertura No le dieron a otro la tarea Le dieron el que se congrega El que está ahí caliente Va a poner panes calientes Y él está más helado que el pan Hay que meter a ese hermano al el microwave? Le dije que había terminado en el punto 5 Perdóneme hermano Pero mire que el Señor me regaló otro versículo 1 Corintios 10 17 Palabra de Dios para todos Existe un solo pan y nosotros somos muchos Eso significa que cuando todos comemos y compartimos ese pan Formamos un solo cuerpo Y entonces conmigo un solo pan, un solo cuerpo los hermanos, levanten la mano. ¿Quiénes han preparado el pan, hermano? Los servidores, levanten la mano sin pena, no les voy a decir nada. no Todos estos hermanos han preparado pan, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se hace el pan? Se hace una masa, ¿verdad? Se le echa agua y se le echa aceite. Y entre más aceite se le echa, queda más blandito o, o, o más, más suave. Y sin aceite, más duro. Ahí hay, una, ahí hay una enseñanza: sin aceite usted es duro, pero con aceite es blandito. Enseñanza, fácil Y se agarra verdad y se le echa sal Y porque la Biblia dice que nosotros Somos la sal de la tierra la que le da Sabor, le da sabor pero sal De la bolsita no de la otra Y lo prepara Si no hermano y hace la Masa y de esa masa Empezamos a hacer los panes Se hacen, se hace se, y, y se le pasa el rodillo se, se quita el estrés hermano. Yeah. Yeah. No se imagina que es el marido, no que la masa. Ahí está. Y ahí, hermano, ahí se parten los cuadritos, cuadritos, lo hacemos, ¿verdad? Mire, bonito. Una sola masa, se mete al horno. O yo le, hasta en fridera se puede hacer, si usted no tiene horno, en una fridera. Saca el pan de una sola masa. Hoy vamos a participar todos de ese pan de una sola masa que se hizo. Mire el significado. Hermano, esto, esto no es. Vaya a comprarse unas galletas allá afuera, hermano. No es así, hermano. No estoy dando a entender, iglesia. Porque eso significa unidad con Dios. No es aquí a la carrera, hermano. Ya me quiero comer ese pan y a rato le volé hermano. Ya me lo guardan a las salida, hermanos. Ya vemos que ya después del culto sí me lo puedo comer, hermano. Eso significa una sola masa. Que me estoy haciendo uno solo. Con Dios, pero lo interesante es que también todos aquí somos cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Entonces, como todos somos cuerpo de Cristo, todos somos una sola masa. Si usted es hermano mío en Cristo, es de la misma masa. Está conmigo. Pero al comer el pan, ¿qué pasa? Uno a la masa Por eso es que es importante Por eso es que hay hermanos que Pastor yo no voy a Yo no voy a participar de la mesa Porque es que estoy enojado Con el hermano Bueno entonces arréglese Hasta nosotros mismos decimos Yo no puedo participar de la mesa Porque me agarré de la creña No pues La misma lógica ¿verdad? Es que estoy peleado con aquel No puedo participar Arréglese Pero no deje de participar Comer del pan Santo el pan que está en el lugar santo Es una manera de restaurar nuestra unidad con Dios Y con todos los hermanos en Cristo Cuando yo estoy participando del pan Cuando yo me como el pan Estoy haciendo una señal al mundo espiritual Ya dijimos verdad Que me estoy santificando Porque es un pan consagrado Porque tengo cobertura Ya vieron todo lo que hemos visto pero también significa que estoy restaurando mi unidad Con el hermano Y restaurando mi unidad Con Dios Y si no lo hago Y si no lo hago ¿Qué señal estoy haciendo al mundo espiritual? Por eso es que le digo yo hermano Si yo deseara que todos los cultos que nos veamos Fuera Santa Cena Este es hermoso no es que solo hoy lo podemos hacer, obviamente está estipulado que hoy lo podemos hacer Y cuando Dios nos pone el, el sentido y vuelvo a repetirle y que haya pan ahí no es que a la carrera van a, dar a los hermanos que no hayan donde poner el dulce a buscar pan No, hay que hacerlo con preparación, ya le decía Cristo le dijo a los discípulos Vayan y preparen el lugar, ah, para que cuando yo ya llegue esté todo listo Una vez creo que sí eh, eh, Dios nos habló verdad, habíamos tenido un domingo Santa Cena y nos volvimos a ver el martes Y yo no sé hermano Extraordinariamente el Señor Una atmósfera tan linda que hubo ese martes ¿no? Linda Me acuerdo que solo el pianista vino ese día hermano. No vinieron los de Alabanza Y el culto estuvo mejor Y hermano Y le digo a la pastora Quedó pan del domingo ahí Del pan que se consagró para la Santa Cena Ahí, ahí Contemos cuántos hay porque es que los hermanos de Bernabé Ahí estamos, ¿verdad? contemos cuántos hay hay tanto hay pan para sobra hay vino ahí hay démosle hagámosle de Dios entonces y lo hicimos el martes no sé cuántos se recuerdan los que vinieron verdad los que se congregaban los martes es que esto es lindo hermano Porque de repente Dios nos va a visitar En cualquier momento, no sabemos la hora Pero estamos llamados siempre A permanecer en santidad Estamos llamados siempre a permanecer Consagrados y estamos llamados a, a estar siempre en Unidad ¿Qué? Comer del pan es una manera de restaurar Esa unidad, le dije yo Que es, este punto ya lo vio Después, Qué lindo Porque es un pan santo porque es un pan consagrado. Entonces, el, el mundo espiritual, las potestades, las huestes. No creas si hay demonios también que están esperando a ver si usted lo hace o no lo hace. ¿Mm? Por eso es que, que tenemos que saber dónde estamos parados y lo que estamos haciendo. Porque cuando yo me paro en la mesa, dice el Señor, Salmo 23: Prepara la mesa enfrente de quién. Entonces, cuando usted viene a la mesa. Como que hay una tregua Ahorita no me lo puedes tocar Te quedas allá afuera chamuco, Allá afuera te vas a quedar ahorita Él está en la mesa ahorita No me lo molestes Por eso le digo yo Que todos, todos los días deberíamos de estar ahí En la mesa porque nadie nos puede tocar Ahorita el diablo Que el Señor lo reprenda No te puede tocar Porque estás en la mesa del Señor lo fuerte al Rey de la Gloria Termino Me ayudan con el piano por favor ah, Vieja levadura 1 Corintios 5.7 Eliminar Todo resto De vieja levadura Vosotros debéis Ser Panes pascuales De masa nueva Y sin levadura porque Cristo, que es nuestra víctima pascual, ya ha sido sacrificado. Diga conmigo: Pan pascual. Dígalo fuerte, hermano. Diga: Pan pascual. Hoy nos llamamos pascuales todos. Dígalo que tiene la par. ¿Qué tal, Pascual? Eh, hermano, hermano pascual. <ríe> Somos pascuales. ¿Qué significa Pascua? ¿Qué significa Pascua? Pasar sobre. Olvidar por eso es ¿Alguien te ofendió? Ajá Pascual Ya se le olvidó No las deudas no Páguelas No le va a decir hermano Olvídate la deuda eh, Pascual No, no páguesela. Olvide las ofensas De eso está hablando ahí La vieja levadura Es arrancarla hoy Porque el pan es santo Sin levadura Hecho de una masa nueva Está caliente. Obviamente el antiguo pacto decía que todos los sábados se cambiaba el pan. Hoy nosotros lo hacemos los primeros domingos de cada mes, mensualmente, ¿verdad? Lo hacemos. Puh, estamos cambiando el pan, estamos cambiando el pan. ¿Se da cuenta ahora por qué elegimos este año que cada mes un equipo, cada mes un equipo, cada mes un equipo? Estamos cambiando el pan. ¿Por qué? Hay que hacer una masa nueva todos los meses. Hoy estamos comenzando un nuevo semestre, este año 2021. Los hermanos del equipo A hicieron la mesa del, de enero, la primer mesa. Hoy, mire, como, como, como nosotros lo hacemos mensualmente, otro equipo lo hizo el siguiente, otro equipo el siguiente. Pero ahora ellos, a los seis meses cabales, en un ciclo nuevo, masa nueva, sin levadura. La levadura eh, significa muchas cosas. Puede ser. Cosas que te estorben Que no te dejen avanzar Puede ser pecado Puede ser algo que, que no te deja avanzar Al participar de la mesa del Señor Comenzamos una nueva dimensión En Dios Dios haciendo nuevas todas las cosas Por eso es que aquí Pablo está hablando de que como se preparó el éxodo Allá con, los, con, con Israel en, en Egipto De la misma manera Dios está preparando a su iglesia porque Cristo Viene pronto por su iglesia Y Él viene por una iglesia Sin mancha Y sin arruga Pudiéramos decir por el tema sin mancha Y sin levadura Porque Dios hermano no quiere Gente que no esté santificada Dios nos quiere santificados Y Dios nos quiere Consagrado. Usted le da palmas fuerte al Señor Amén Voy a hacer el resumen De lo que hemos hablado para que eh, Nos refresquemos de una mejor manera lo que vamos a hacer y lo que, de lo que vamos a participar Hemos tenido la bendición de, de ver hoy La mesa de la proposición Es donde yo preparo algo Para ofrecérselo a alguien con anticipación el punto número uno es una ofrenda El pan que se ponía en la mesa de la proposición Era una ofrenda Dios lo que nos estaba enseñando es que Así como alimentamos el cuerpo Hay que alimentarnos espiritualmente Hay que alimentar el alma Número dos, el lugar El lugar donde estaba ese pan Era el lugar santo Quiere decir que cuando se participa El lugar donde se, donde se está Puede ser un hospital Puede ser la casa pues Donde tú estés y vas a participar En ese momento Ese lugar se convierte en lugar santo Por eso es que hasta sanidad hay Por eso es que hasta la, hasta la gente se cura Se sana Porque ese lugar es un lugar santo Es un pan consagrado pues Son elementos especiales ah, Número tres Comer el pan Dieta espiritual Esto nos habla De que Así como el sacerdote Porque era el sacerdote el que entraba No era cualquiera Dios le estaba dando una señal el único que puede comer de ese pan Son los sacerdotes Porque la dieta de ellos es especial Uno que fue llamado para sacerdote No puede comer cualquier cosa Por eso es que nosotros hermanos Como iglesia de Cristo No podemos comer cualquier cosa Hablando espiritualmente No podemos consumir cualquier cosa No podemos consumir lo que el mundo te ofrece Hay que tamizarlo porque no podemos estar consumiendo cualquier cosa Por eso, pero es porque eres sacerdote Hay que entenderlo porque eres sacerdote Número cuatro, El pan de la proposición significa presencia de Dios Y dice la Biblia que cada sábado Los encargados de hacer ese cambio Hermanos lo hacían todos los sábados Y, y cambiaban el pan porque se había enfriado Para poner un pan caliente Significa que tenemos que permanecer frescos Siempre en la presencia de Dios Él no quiere que seamos tibios Él quiere que seamos frescos Él quiere que estemos siempre Encendidos en la presencia del Señor Número 6 perdón número 5 ¿Qué significa ese pan? Congregación El encargado del pan era coat Significa cobertura Abrigo, saco Significa asamblea Aquel que se congrega Aquel que está bajo cobertura Ese significa Congregación, El que está en una asamblea santa Porque el pan es santo Número 6 Vimos también que es un solo pan Que de una sola masa Sale un pan Y eso significa Que cuando participamos del pan Estamos restaurando la unidad Con el hermano Y estamos restaurando Nuestra unidad con Dios Y por último El último punto El 7 Dice la Biblia Que tenemos que eliminar La vieja levadura Porque Dios hace una nueva masa Todo los días que nos reunimos. Es que participamos del pan y pasamos a una nueva dimensión. Eso es lo que nos enseña la mesa de la proposición.